0: Bonjour à tous, bonjour à toutes Bienvenue sur Parlons Céto, la saison 2 Ce podcast dédié à l'alimentation cétogène, dans lequel on partage avec vous notre savoir, notre expérience, mais aussi nos astuces pour adopter une alimentation faible en glucides, qui va finalement à l'encontre d'une société qui invite à consommer encore et toujours plus de sucre. Ici, on échange entre nous, mais aussi avec vous, Et puis, on vous invite à vous mettre à table avec nous à travers des recettes savoureuses qui pleurent bon la gourmandise. Ce podcast, il est de nous à vous pour vous informer, vous accompagner. Allez hop, c'est parti
1: Et c'est parti pour un nouvel épisode témoignage. Comme on vous l'avait annoncé, pour cette deuxième saison, nous avons décidé de vous donner aussi la parole. Nous sommes donc allés demander à différentes personnes pourquoi elles s'étaient lancées dans l'alimentation cétogène et si ça avait changé quelque chose dans leur vie. La semaine dernière, par exemple, Soumia nous racontait comment son médecin lui avait suggéré de réduire les glucides, sans prononcer le mot cétogène d'ailleurs à l'époque. Conseil qu'elle avait suivi pour essayer de contrer coûte que coûte ses migraines et sa fatigue continuelle de l'époque. Et c'est validé pour elle, puisqu'elle a partagé avec nous ses presque trois ans d'alimentation cétogène et d'autres créations qu'elle a mis en place autour de la CETO. Aujourd'hui, on, on souhaite vous faire découvrir un nouveau parcours. Donc Leila est aller rencontrer Taïra. Je vous laisse les écouter. Bonjour Taïra Bienvenue à toi sur le podcast Parlant Ceto. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté de témoigner sur ton parcours cétogène. Mais de rien, avec plaisir.
2: <rire>
1: Est-ce que euh, tu peux te présenter brièvement déjà pour commencer
2: Alors, euh, donc je, suis, euh, je suis médecin, j'ai été euh, diagnostiquée euh, diabétique il y a un an et demi, donc j'avais euh, 30, 31 ans. Donc là j'ai, j'ai 33 ans. Tu as, donc tu
1: disais que tu as été euh, diagnostiqué diabétique, donc tu es t- diabétique type 1 ou type 2
2: Oui, diabétique type 1. D'accord, ça t'est, euh, comment ça s'est
1: présenté euh,
2: Ça s'est présenté, bah, j'ai eu quelques symptômes, euh, j'ai eu surtout des symptômes de soif euh, pendant quelques semaines, donc euh, ça m'a rapidement mis la puce à l'oreille, donc j'ai fait une prise mmh. de sang et puis j'avais perdu aussi un, un petit peu de poids. Et c'est D'accord. tout, en fait. Sinon, il n'y avait aucun autre euh, symptôme particulier.
1: D'accord, ok. Et, euh, et donc, du coup, tu t'es lancée dans une alimentation cétogène suite à ce diagnostic
2: ben, En fait, euh, dès que j'ai été diagnostiquée, euh, vu que c'était quand même déjà assez avancé euh, au niveau des prises de sang, j'ai, j'ai dû passer directement aux urgences. J'ai mm-hmm. été hospitalisée pendant, euh, pendant quelques jours, euh, le temps de faire euh, le le processus euh, normal de découverte de diabète. On hospitalise quelques jours pour euh, rééquilibrer puis euh, apprendre un petit peu euh, euh, l'insuline, euh, les doses, euh, les protocoles et tout ça. Et c'est là que euh, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas une alternative. Et euh, vu que j'avais le temps, j'étais sur mon lit d'hôpital pendant 24 heures. Sur 24. Non, j'essayais essayé de bouger un peu, mais quand même, euh, j'avais un petit peu de temps pour regarder tout ça. Donc, je me suis... En fait, c'est allé... Euh, c'était un processus un petit peu... Je me dis, l'insuline, on me dit de l'injecter en fonction des glucides ingérés. Oui. Et là, je me dis, mais en fait, si je ne mange pas de glucides, du coup, je ne vais pas injecter d'insuline. Donc, je commence à, à demander à la diététicienne qui était passée. Je lui dis, en pratique, si je prends, par exemple, de la salade, des avocats, un repas où il n'y a pas vraiment de glucides, est-ce que j'aurais besoin de m'injecter de l'insuline Elle me dit euh, non. Bon, bah, je me dis, bah, on va essayer d'étendre ça. Et D'accord. j'ai fait des petits tests parce que, en fait, quand j'ai, j'ai essayé de faire ce qu'on me proposait, donc euh, de manger normalement et d'adapter l'insuline à ce que je mangeais. Et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas vraiment très, très bien. C'est-à-dire D'accord. que ma glycémie, elle baissait. Donc, elle baissait comme il fallait parce que j'avais injecté a priori la dose qu'il fallait. Euh, donc, la glycémie baissait correctement. Et ensuite, quelques heures après, elle remontait. Donc, dès que je mangeais euh, des, des sucres lents, surtout c'était sur les sucres lents, en fait, quand on me donnait du pain, mmh. euh, des pâtes. Après, quand je testais sur des pizzas, alors là, c'était 4 heures après, j'avais un énorme pic en pleine nuit qui remontait. Donc, je me suis dit, en fait, euh, leur solution, elle n'est pas vraiment très, très efficace. Donc, D'accord. je me suis dit que j'allais complètement éviter tout ça. Et progressivement, je, au début, je faisais le repas à midi. Je me disais, je vais essayer euh, de faire sans glucides. Et j'ai vu toutes les recettes qu'il pouvait y avoir sur Internet, qu'on n'était vraiment pas limité sur l'alimentation, au contraire. Et c'est comme ça que je me suis complètement lancée à 100%, sans, sans aucun écart.
1: <rire> si, j'ai des ah petits va. écarts, tout petits. <rire> Alors du coup, si je résume bien, toi ton objectif au final, c'était gérer ton diabète de type 1
2: sans avoir à, à faire d'injection d'insuline euh, en fait, mon, mon but, ce n'était pas vraiment de ne pas avoir d'injection du tout. Moi, je ne pensais même pas que ça allait marcher aussi bien que ça, parce que j'ai été diagnostiquée, peut-être que ce n'était pas encore très, très, très évolué. Donc, il me restait une, euh, euh, une insuline naturelle qui était encore un petit peu sécrétée. Et, D'accord. Euh, c'est pour ça, en fait, que, que ça fonctionne, parce que si on n'a plus aucune... Euh, aucune dose d'insuline qui est sécrétée par le pancréas, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il faut quand même une insuline mmh. de base, parce qu'il y a forcément un petit peu de sucre dans tout ce qu'on mange. Et mmh. euh, du coup, moi, mon but, je me disais... Parce qu'on injecte l'insuline... Moi, ce qu'on m'avait dit, c'était assez simple. L'insuline lente, c'est pour régler la glycémie à jeun. Et l'insuline rapide, c'est pour prendre en charge les apports au niveau des... liés au repas. D'accord. Donc, progressivement, j'ai fait ce régime. Et je voyais que l'insuline, euh, l'insuline après repas, elle était bien. Et je voyais que l'insuline euh, à jeun, elle commençait à baisser, baisser, baisser. Et quand elle a commencé à passer en dessous du 0,5, je, je diminuais un petit peu l'insuline lente, du coup, comme on m'avait dit. Et au mo- à un moment, j'étais arrivée à deux unités. Donc là, je me dis, bah, <rire> après deux, c'est zéro. Donc, euh, je l'ai arrêtée ouais. comme ça, alors que ce n'était pas, pas non plus hyper dérangeant de faire une petite piqûre. Moi, le but, c'était surtout de limiter... Euh, de pouvoir me dire que je pouvais manger, euh, manger un repas sans forcément toujours vérifier et aller me faire une injection. quoi Mais garder mmh. l'insuline lente une fois par jour, ça, c'était, c'était pas, pas très embêtant. quoi
1: D'accord, ok. Très bien. Et alors aujourd'hui, comment tu... comment ça marche pour toi Est-ce que tu arrives toujours à aussi bien gérer Est-ce que tu, tu as eu des moments où ça a été plus
2: compliqué euh, j'ai eu des petits moments, parce que là ouais, ça, fait, ouais, ça fait un an et demi, j'ai eu des petits moments où euh, c'est surtout quand j'ai eu des rhumes ou des choses comme ça, la glycémie elle avait tendance à remonter, donc euh, mm-hmm. j'ai dû me refaire quelques, quelques injections, euh, et puis je contrôlais avec le petit capteur, là, le capteur freestyle qu'on me pose pendant deux semaines. D'accord. Mais voilà, il y a eu deux trois épisodes comme ça. Et puis j'ai eu aussi un problème. C'était le matin. Le matin, euh, souvent quand je me levais, j'étais en, un petit peu en stress, en train de courir derrière les trains et tout ça, parce que je me réveillais un peu tard, je traîne. Et, <rire> et voilà ce que ça donne. <rire> et là, je voyais que j'avais des gros pics alors que je mangeais pas, j'avais rien fait de particulier. Mais en fait, ouais. juste le stress, sans forcément courir ou faire vraiment quelque chose de particulier, ça me faisait des énormes ah, et ben là, et... tu as documenté euh, l'effet du cortisol sur la C'est exactement ça. <rire> <rire> Pour moi, c'était un petit peu abstrait, mais là, c'était clair et net. Parce que je voyais bien que quand, c'était... quand j'étais un week-end ou en vacances, il euh, n'y avait pas de souci. Et, ouais. et du coup, j'ai essayé de trouver une solution. Je me suis dit, bon, je vais me réveiller un petit peu plus tôt, je vais aller plus lentement, je vais peut-être manger un petit peu. Parce que ça aussi, des fois, on dit que si on ne mange pas du tout, ça augmente le stress. Je mange un peu, mais ça ne donnait rien. Et j'ai trouvé une autre solution. Je me suis dit, bon, on va essayer de se mettre dans des conditions vacances. <rire> Donc, ouais. on va se mettre de la musique euh, dans les oreilles.
1: <rire> D'accord. Et, voilà, c'était et mon... du coup, ça a fonctionné bah, C'est
2: ça. Ça, en, en continuant euh, à essayer d'éviter euh, le, le truc dernière minute, euh, pressé, euh, en retard et tout ouais. ça. Donc, les deux associés, ça marche plutôt bien. Super <rire> Donc, <voilà.
1: rire> Et du coup Euh, Quand tu étais, euh, tu disais que quand tu étais à l'hôpital, tu as eu le temps de faire tes recherches. Euh, Quelles ont été les ressources qui t'ont permis euh, vraiment d'apprendre, de comprendre, de progresser sur euh, ce mode d'alimentation
2: J'ai regardé un petit peu tout. J'ai regardé des articles scientifiques. J'ai regardé des articles de presse santé, après je suis tombée sur les groupes Facebook, les pages Facebook et là j'ai vu une mine d'or avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de, d'informations, de témoignages, de, de recettes. Donc là je me suis dit euh, voilà il n'y a pas de, je ne vais pas être toute seule, je ne vais pas euh, commencer à découvrir un truc complètement inconnu quoi.
1: Mmh. Et euh, tu as réussi à trouver un groupe, euh, on va dire, euh, c'est pour euh, les diabétiques de type 1, dans lequel euh, tu avais des témoignages de personnes qui, euh, qui vivaient la même chose que toi
2: ben, En vrai, pour les diabètes de type 1, j'ai pas trouvé grand-chose. J'avais trouvé un article sur... Euh, je crois que tout le monde est tombé dessus en tapant « diabète 1 euh, »,« guérison »,« alimentation », un truc comme ça on trouve un enfant hongrois euh, qui a fait un régime paléo-cétogène et qui a été guéri donc mm-hmm. euh, c'est tout ce que j'ai trouvé là-dessus mais sinon c'est vrai, sur Facebook, globalement tout ce qu'on voit sur les articles aussi c'est « diabétin surtout ne faites pas le régime cétogène » et donc je me disais « oula, euh, mais euh, pourquoi ?» ouais. euh, donc j'ai un petit peu fait abstraction de ça parce qu'au final, j'avais dit fin, « je ne voyais pas où était le problème à manger, euh, à manger de la salade et mm-hmm. des avocats et des olives » J'ai, ouais. Ouais, ça c'était un, un point assez assez étrange parce qu'on me disait, tout le monde me disait les médecins, les, les médecins ils me disaient, enfin les médecins et puis sur internet, tout le monde quoi, les diabétiques même de type 1, surtout pas, faut surtout pas faire ce régime quand on est diabétique de type 1, euh, point quoi parce que sinon, euh, il va y avoir une acide de cétose. Et donc, j'essayais de comprendre la physiologie du truc. Et je leur demandais, mais en fait, euh, si la glycémie elle reste basse, il ne va pas y avoir euh, de corps cétonique en excès, en fait. Et on mm-hmm. me disait, ah ben non, si la glycémie est basse... Mais enfin, il fallait que j'insiste beaucoup hein, pour qu'on finisse par me dire, oui, non, c'est vrai, quand la glycémie est basse, il euh, n'y a pas de... ça ne peut pas, euh, y a pas faire de euh, cétose.
1: Ouais. C'est vrai que ça, c'est un peu le terme qui ressort ouais, euh, hyper ouais. souvent euh, dans la gestion des diabètes de type 1 et cette, euh, cette peur de l'acidocétose. Et du coup, euh, donc le, le, le personnel médical qui te suit dans le cadre de ton diabète, est-ce que euh, euh, ils sont aujourd'hui... Euh, ils acceptent ce mode d'alimentation que tu suis ou, ou pas du mmh. tout Est-ce qu'ils sont curieux, mmh. tout simplement
2: Mais juste pour revenir à, au point oui. d'avant, en fait, je pense que les médecins, les soignants et un petit peu bah, les journalistes et tout, ils ont un petit peu peur que les gens... Euh, bifurquent complètement dans euh, le refus de soins, le refus des, des traitements habituels, euh, le déni. Euh, c'est ce qu'on m'avait un petit peu, euh, c'est ce qu'on m'avait euh, accusé <rire> de faire du déni quand j'ai dit que j'allais faire le régime et que j'étais contente de ne pas prendre l'insuline. On me disait c'est la lune de miel, ça va passer. Il va falloir, Faut savoir que c'est pour la vie, que vous allez devoir vous faire des injections à vie. Mais moi, ok, s'il y a besoin d'en faire, j'en fais. Mais ils ont peur, je pense que on surveille plus rien, que la glycémie, on se dise le régime va marcher. On ne surveille plus mm-hmm. la glycémie et là c'est sûr qu'il y a un vrai risque parce que la glycémie, elle ouais, voilà, la com- com- constamment. Mais en vrai moi je la surveille plus parce que je la, je la surveille, je mets plus le capteur, je la surveille éventuellement euh, une fois toutes les deux semaines, je fais une petite, euh, une petite vérification euh, en, au doigt mais je pense que déjà, il y a quand même des petits symptômes. On a un petit peu soif quand on commence à être en cétose, donc ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, comme une crise cardiaque, que, que je sache. Après, peut-être il y a des témoignages comme ça, mais moi, je n'ai pas, j'ai pas vu de traces de ça. Mais voilà, je pense que ce qui fait peur, c'est qu'il y ait un gros refus de suivi de soins risqué, mmh. pour de vrai.
1: Oui, non, mais c'est sûr qu'il... Enfin c'est pas quelque chose à prendre à, oui, c'est ça. à la légère. Ouais, hein. Oui, on peut pas mm. dire,
2: je fais cette alimentation et puis tout va bien, c'est réglé, je suis guérie. Quoi. C'est ça, oui. Ouais. Hum, ok ouais, Donc, pour l'autre question. Pardon, j'ai fait une, <rire> une incartade <rire> Non, mais il n'y a pas de souci. <rire> bon, euh, les, um... les médecins donc, qui me suivent. Euh, en fait, en parallèle, j'ai été aussi incluse dans un protocole de recherche. Donc, euh, c'est par ce biais que j'ai été suivie. Euh, D'accord. Euh, donc, j'allais... En fait, j'ai eu des injections euh, toutes les deux semaines pendant un an. Enfin euh, bon, ça, c'est un truc un petit peu à part. Euh, mais oui, au début, ils étaient très, très réticents. Après, j'avais surtout une médecin référente qui me voyait mm-hmm. pour le suivi de ce protocole. J'en avais une autre que, que j'avais vue directement quand je me suis fait le diagnostic euh, qui m'a que j'ai vu en premier, et elle, quand je suis revenue la voir quelques mois après pour lui dire euh, « bon, bah, tout va bien », elle m'a dit euh, « j'espère que vous ne faites pas euh, le régime qui tue ». Ah oui <rire> ah bah, Je ne sais pas, je suis encore vivante, je crois, <rire> un an et demi après. Ah oui, c'est, je c'est suis violent en vie. Ouais, ouais c'est ça, et c'était comme ça, quoi et il n'y avait pas moyen de discuter, c'était vraiment clair et net et il y a beaucoup de gens qui étaient enfin, dans mon entourage aussi, il y en a qui sont médecins qui étaient un petit peu euh, qui avaient un petit peu peur quand même parce qu'en en fait ils n'ont pas trop ils n'ont pas, pas trop approfondi le sujet et puis bah, c'est ce qu'on nous apprend euh, diabète de 1, insuline point final quoi, on ne cherche pas plus loin et, euh, et donc sinon on dit s'il n'y euh, si a pas d'insuline c'est que c'est la lune de miel et que ça ne va pas durer mais après, il y a quand même quelques études qui, qui disent que, qu'il est possible que ce régime justement préserve les cellules restantes du pancréas. Et donc, euh, si les cellules qui restent font leur travail et que la glycémie, le, les glucides ingérés restent en, en faible quantité, ça peut durer a priori assez longtemps, voire euh, jusqu'à toute la vie. Quoi. Et ouais. du coup, au fur et à mesure... Bah, ils ont, bah, ils ont constaté que ça marchait bien, que tout allait bien. Donc, euh, j'en ai croisé une qui était euh, très, très, très intéressée et très euh, enthousiaste. Et, oui, ils se sont assez étonnés aussi parce que c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas très fréquent. Mais oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont assez euh, enthousiastes. Surtout que maintenant, il y a vraiment un vrai recul. C'est-à-dire que là, ça fait un an et demi que je fais ça, euh, qu'il n'y a pas eu de soucis particulier. Donc, euh, ils avaient peur. Ils ont aussi peur euh, du bilan lipidique. Donc, euh, parce que c'est vrai aussi qu'il y a des gens, on leur dit régime cétogène, et puis il y a des théories différentes là-dessus, il y en a qui sont en même temps anti, enfin qui sont pro euh, antistatines et tout ça, Enfin il y a un petit peu beaucoup, de, beaucoup de, 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 de branches différentes dans le cétogène, il y en a qui vont être ouais. végétariens, il y en a qui vont être paléo, il y en a qui vont être anti-inflammatoires, enfin, c'est tout plein, de, tout plein de trucs qui ouais. s'entremêlent et voilà du coup moi pour ça personnellement euh, j'ai toujours eu tendance à favoriser les graisses qu'on dit euh, les bonnes graisses euh, donc sur ce plan-là au niveau du bilan lipidique ça reste euh, complètement correct
1: ah bah super <rire> nickel et du coup le protocole là dont tu parlais euh, c'est un protocole euh, qui, c'est euh, ça a un lien avec le cétogène ou c'est absolument non pas du tout
2: d'accord c'est complètement
1: Ok, c'est juste que dans ce cadre-là, tu as été amené ouais. à côtoyer plusieurs euh,
2: médecins. C'est ça. D'accord. Mais sinon, voilà, je suis pas trop, trop suivie. Je me suis moi-même, du coup. <rire> en, ouais, en vrai, voilà, il n'y okay. a, <rire> a plus trop, trop de choses à suivre. En fin de compte, faire une petite prise de sang régulièrement pour vérifier. et puis.
1: Ouais. Et du coup dans ton entourage euh, immédiat, t'es, tes parents, ta famille, euh, est-ce qu'il y, y a eu des incompréhensions ou est-ce qu'ils se sont dit non mais c'est bon elle est grande, elle est médecin, c'est ce qu'elle
2: fait, euh. <rire> bah, comment ça euh, s'est passé Ouais au début c'était un petit peu euh, dubitatif, après ça dépend des personnes, <rire> il y en a qui sont un petit peu plus... Euh un petit peu plus incisif que d'autres, mais euh, globalement euh, regardez ça, si ils étaient quand même, ils voyaient bien le résultat en fait, ils voyaient que ben, je faisais plus de piqûres, que ça allait bien, que mes résultats étaient bons, donc euh... et puis après c'est ouais. vrai que je suis adulte, je suis grande, ils savent bien que au final c'est moi qui vais qui vais décider de ce que je fais
1: oui. Puis, euh, je pense qu'aussi, euh, il devait avoir quelque part confiance en se disant, mais de toute manière, elle est bien consciente de l'impact que bah oui, ça oui. a et de sa santé. Oui, euh... oui c'est sûr. Mmh. D'accord. Euh, est-ce qu'il y a des, des trucs en plus que cette alimentation t'a apporté et auxquels tu ne t'attendais pas forcément
2: des trucs en plus Alors, en vrai, ça m'a fait euh, redécouvrir la cuisine. <rire> ça m'a fait euh, ouais. découvrir les turbines à glace, grâce à toi, d'ailleurs. <rire> 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 plein de choses, en fait, qu'on achète comme ça, d'habitude, euh, sans réfléchir, qui sont des produits euh, tout finis. On ne sait même pas ouais. vraiment comment ça se fait à la base. Moi, je ne savais pas comment ça se faisait une glace, en vrai. <rire> et il y a plein de choses comme ça qu'on redécouvre et qu'on On découvre aussi des nouveaux aliments. Euh des nouveaux goûts, euh, donc c'est assez, assez chouette.
1: Donc en fait, là, euh, tu es trop contente parce que tu peux manger un dessert céto sans avoir besoin de faire de piqûres juste après. Ah bah oui,
2: dessert, <rire> aliment, tout, c'est, <rire> c'est sûr.
1: Et alors du coup, c'est quoi, ton, qu'est-ce, c'est quoi tes plats euh, salés et sucrés euh, préférés en, en
2: céto euh, euh, alors là, j'ai toujours eu du mal à trouver des plats préférés. <rire> On va dire pour faire euh, pour faire classique hein, les frites de navet comme ça ça se rapproche euh... <rire> je crois <trouve> que, <rire> que tout le monde connaît
1: les fritures. J'ai encore jamais goûté ça. Ah c'est vrai Mais il faudrait que j'essaye bah, ouais, je, je vais attendre l'hiver. Et c'est facile à
2: faire en plus hein. c'est, bah, c'est de la friture en fait, j'avais jamais fait de friture ouais. de ma vie moi. J'ai fait des beignets ici. Ah, oui. Les beignets c'est pas mal D'accord. aussi. Beignets avec la farine d'amande. Euh, en fait, un peu de tout. Hein. Franchement, maintenant, tout ce que je mange, j'aime bien. Et puis, c'est vrai que avant, j'avais pas trop de problèmes digestifs ou alimentaires ou de poids ou de choses comme ça. Mais c'est vrai que là, j'ai plus jamais la sensation euh, d'avoir trop mangé, d'avoir mangé un truc qui passe pas ou des choses comme ça. Avant, quand je mangeais un croissant, un pain au chocolat, euh... enfin, je pense que c'est comme ça pour tout le monde. En fait, quand on mange des croissants et des pains au chocolat, euh, trois heures après, on, <rire> on le sent encore, quoi. Alors ouais. que là, tout ce que je mange, même si j'en mange beaucoup et si c'est des trucs bien gras, bien, bien sucrantés, <rire> bah, ça passe euh, tranquillement. Quoi. Mm. Ah, bah écoute, tant mieux, tant mieux. <rire> <rire> euh,
1: j'avais une autre question par rapport à ça, tant que je retrouve mon film. <rire> <rire> euh... Non, ça me revient pas, c'est pas grave. Euh, oui alors euh, tu, tu as écrit un livre mm-hmm. euh, pour raconter
2: un petit peu ton, ton parcours est-ce que tu peux nous en dire un petit mot euh, mais en fait j'avais commencé un petit peu à, ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire donc j'ai déjà commencé plein de plein de livres inachevés et du coup bah, quand j'ai eu ça en plus c'était juste avant que je m'étais vraiment relancée en mode va euh, bah, vraiment falloir que j'aille jusqu'au bout et là pouf j'ai eu cette histoire et là je me suis dit mais en fait pourquoi je, j'essaie d'écrire des des histoires là j'ai quand même un truc qui peut qui peut servir aux gens qui est quand même assez mm-hmm. euh, assez ouais qui est assez utile et qui est assez
1: qui pourrait aider ouais. quelque part aussi ouais, ouais, ouais. euh...
2: et voilà bah ouais je me suis dit que je pouvais pas faire ça comme ça dans mon coin continuer à continuer à entendre partout euh, que, que c'est impossible, que le diabète de type 1, faut surtout pas faire de régime cétogène. J'avais entendu tellement de choses qui étaient, euh, qui étaient fausses, en fait, hein, <rire> que je me suis dit qu'il fallait que, que je témoigne, quoi. Et du coup, je me suis lancée, j'ai écrit, assez... j'ai écrit assez rapidement, en fait, parce que c'est, en fait, j'ai juste quasiment raconté, enfin, c'est un petit peu romancé, hein, c'est pas tout du 100% exact, mais tout ce qui est côté médical, c'est, c'est du 100% vrai, en fait, 100% vécu, et voilà, donc, euh, ça a coulé tout seul. Okay.
1: <rire> et du coup, c'est un livre qu'on peut trouver en format numérique ou bien également en imprimé
2: euh, ben bah là, je, je, j'avais, je l'avais lancé sur euh, Amazon en format numérique et imprimé. Mmh. Euh, et puis, j'ai voulu changer le titre. c'est pas trop bien passé. Donc, je me suis lancée dans une autre plateforme d'auto-édition. Et donc, normalement, D'accord. c'est pareil. Il va sortir euh, bientôt en version numérique et imprimée.
1: Ok, super. Ben bah, écoute, on remettra euh, les liens dans les notes de l'épisode. Comme ça, si les personnes qui nous écoutent euh, souhaitent le lire, ils pourront retrouver les... Les références. Ok, ben merci. <rire> Alors, pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner un, un conseil, enfin, donner un conseil à ceux qui nous écoutent sur euh, euh, la pratique du cétogène euh, euh, voilà comment sur, sur le début comment commencer euh, mmh, mmh. un peu ton
2: mais alors ton retour d'expérience <rire> mais du coup je vais en profiter aussi pour parler du retour d'expérience des personnes que, que j'ai un petit peu euh, à qui j'ai un petit peu fait découvrir euh, ce régime ah oui <rire> oui parce tout que à du fait. coup il y en a trois ou quatre qui sont un petit peu différentes les unes des autres donc euh, bah, pour moi en fait c'était quand même un petit peu plus facile dans le sens où c'était vraiment euh, un effet immédiat sur euh, des injections donc en gros je me disais bon soit je mange ça et je me fais une injection soit je mange pas et je m'en fais pas après en fait c'était même pas comme ça la question parce que je, je sais pas je, c'était, j'avais pas envie de manger des trucs qui étaient pas au final euh, digérés euh, naturellement quoi. Mm-hmm. donc euh, voilà ça pour le coup c'est, c'était vraiment euh, intégré et ouais. pour les autres euh, personnes que j'ai converties, il <rire> euh, bah, y en a pas mal déjà qui ont fait ça vraiment progressivement. Il y avait un petit cheminement avant, où ils s'intéressaient un petit peu à ce que je mangeais, bah, je leur faisais euh, la publicité avec des superbes photos euh, de, de magnifiques plats <rire> et desserts. Et donc, bah, en fait, il faut commencer à. Euh, il faut commencer progressivement, tester deux, trois trucs, et puis pas complètement non plus être dans, euh, le, dans, le, dans le contrôle absolu. Euh. Et, et c'est marrant parce que les personnes, euh, les autres personnes qui ont essayé de le faire, ils sont beaucoup plus rigoureux que moi, en fait. Ils ont toujours peur, est-ce que ça, je peux manger Est-ce que ça, je peux... Euh, à combien de doses Et c'est vraiment très, très, très euh, en train de mesurer... Bah, c'est
1: quoi le, leur objectif Ils font ça dans quel, dans quel objectif Il
2: euh... bah, y en a pas mal, c'était pour perdre un petit peu de poids. Mm-hmm. Euh, ouais, c'était globalement pour ça. Après, il y en a une, par exemple, qui a eu des effets secondaires, entre guillemets, qui, a, qui avait des douleurs dans le cou depuis des années. Alors, a priori, elles ont disparu. Elle avait aussi des petits problèmes de peau qui ont disparu aussi. Ah, super. <rire> ouais, donc, je me dis, c'est cool. <rire> c'est un petit peu mes patients. Ouais. <rire> euh... Et donc, le conseil bah, f- Ouais, voilà, faut pas... F- faut avoir... Euh... F- faut regarder, en fait, regarder tout ce qui est proposé, et puis, enfin, tout ce qui est possible de faire, et puis, après, on voit que, qu'en fait, on se prive pas forcément de grand-chose, juste, on... C'est sûr que c'est un petit peu plus contraignant, on peut pas aller cha- s'acheter un sandwich comme ça, dans la rue, quand on n'a pas mangé. Ouais. Ça, c'est, c'est, c'est ouais, peut-être c'est le, le, petit, le petit défaut, mais c'est, ça, ça peut changer, hein. il suffit de lancer des boulangeries c'est tôt, et puis c'est réglé. <rire>
1: Ah, bah voilà. tout à fait. Bah, si tu veux, on peut monter ça sur Paris. Ah,
2: quand mais ce serait <rire> génial.
1: <rire> on va lancer le concept. Mais c'est
2: ça, <rire> franchement. Mais je pense que ça va finir par venir. Hein. C'est venu dans plein d'autres pays les boulangeries, les, les glace, glaceries. Les hein. coffee shops, ouais, ouais. un peu. Euh... Ouais, c'est vrai que là, il n'y a pas grand-chose. Hein. <rire> ouais, mais si... c'est un peu le désert. Ouais, c'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Mais parce que sinon, <rire> en fait, niveau goût, niveau texture et tout, on peut quasiment tout refaire. Hein. Après, c'est... tout est un petit peu plus cher quand même.
1: Tu trouves, du coup, toi, que l'alimentation cétogène te revient plus cher qu'une alimentation dite euh, équilibrée euh, classique Alors, j'ai
2: pas fait les, le bilan, mais euh, je pense qu'au final, on retombe un petit peu sur nos pattes, parce qu'au final, on, on achète moins de, de cochonneries, comme on dit. <rire> on ne va pas acheter des biscuits, des machins, des trucs. On achète les ingrédients soi-même, donc ça, forcément, ça revient toujours un petit peu moins cher. Donc, au final, je pense que ça s'équilibre. Et puis après, on peut trouver les bons plans, les réductions, les trucs en vrac et voilà. Ouais. <rire> Mais effectivement, je pense que
1: si on vise des produits pour une boulangerie qui va proposer, par exemple, des gâteaux ou des choses comme ça, là, effectivement, on rentre dans des choses ouais. un peu plus chères, ouais. Euh, ouais, des, ouais. des farines d'amande ouais. des farines un peu spéciales. Et même les édulcorants, c'est... Plus
2: Ouais, c'est beaucoup plus cher que le sucre, quoi. Et la farine de blé, c'est gratuit, en fait. Donc, en fait, c'est pour ça, un petit peu, que c'est une alimentation qui a été euh, favorisée. Euh, c'est, c'est tout ce qu'il y a de moins cher et de plus de, produit. De moins cher. Après, d'ailleurs, ouais. j'ai regardé un peu. Du coup, je me suis dit, mais si on remplaçait tous les trucs de blé par, euh, par des amandiers et tout ça et en fait j'ai vu que c'est pas si, si sympa que ça parce que quand on regarde aux états unis je crois que c'est en Californie qu'il y a le plus de production d'amandiers et c'est pas non plus mmh. hyper écolo du tout hein. c'est...
1: ah non, non 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 c'est vrai c'est, c'est vrai que c'est pas,
2: euh,
1: c'est pas hyper écologique et en fait ça prend alors en fait il n'y a pas que l'acéto hein, qui booste euh, ouais. <rire> les amandes il <rire> <C'est ça. rire> y a aussi tout le mouvement vegan parce que ouais. du coup ah, oui. tous les produits euh, laitiers on va dire sont remplacés mmh, mmh, par mmh. du lait de du lait d'amande, mm-hmm, des choses comme ça. Et, et euh, effectivement, maintenant, on commence à avoir des phénomènes de, d'agriculture intensive euh, autour des, autour des amandes avec euh, plein, plein de répercussions sur la biodiversité euh, aux alentours. Mm-hmm. C'est vrai que c'est... c'est. À chaque fois, en fait, dès que tu es sur euh, une agriculture intensive, de toute manière, tu t'en payes le prix à un moment. Euh... <rire> ouais,
2: c'est terrible. Hein. Mais c'est comme les avocats. Ouais. Pas. <rire>
1: Ouais non mais c'est sûr après quand c'est vrai que quand tu regardes l'empreinte à carbone de ton
2: avocat que t'achètes euh, <rire>
1: au supermarché euh, mur juste mur tu sais là, ouais. ah, quand même <rire> Alors,
2: en fait faut se faire <rire> son petit potager avec des courgettes des aubergines après les olives euh, je sais pas comment ça se passe pour les olives Courgette, auberge, une olive, et puis c'est réglé,
1: quoi. Et encore, les olives, je pense que tu peux en trouver euh, oui, en France, en, aussi, en France oui, sans sûr. trop aller au bout du monde. Mais c'est vrai que quand tu commences l'alimentation cétogène et que tu es un peu euh, préoccupé par les, des enjeux, on va dire, écologiques liés à ton alimentation, tu regardes, tu as okay, des avocats, ouais. d'accord, ça mmh. fait loin, mmh. l'huile de coco, ok, ouais, Là ouais, aussi, il ouais. y en a c'est vrai. Et petit à petit, euh, ouais. Il reste plus bon, qu'à ben, déménager
2: pense... dans ces endroits-là et puis les planter dans exactement. son
1: jardin. Exactement, <rire> c'est exactement ça. <rire> euh, j'avais une dernière question euh, d'un point de vue social. Du coup, comment ça se passe pour toi Est-ce que tu arrives à gérer facilement le fait de sortir en extérieur, d'être invité chez des gens, euh, euh, en mangeant cet euh, cétogène Est-ce que, est-ce que tu arrives à, enfin, est-ce que tu arrives à le gérer euh, Et comment
2: alors euh, déjà pour les globalement oui ça va mais c'est vrai qu'il faut quand même euh, si on a envie de manger <rire> faut un petit peu batailler parfois mais c'est bien parce que c'est là qu'on voit les les bons restaurants quoi <rire> donc les gens qui qui regardent vraiment le client comme un client qu'il faut euh, qu'il faut satisfaire pas, quoi pas comme un pas comme euh, une, une machine à sous <rire> donc euh, au moins, on, on sait si la personne sait ce qu'elle nous donne à manger. Déjà, ça, c'est un truc qui est pas forcément euh, qu'on ne trouve pas forcément partout. Hein. Des fois, on demande ce qu'il y a dans l'assiette. Ah bah, je sais pas, c'est un mélange. Donc, c'est des surgelés, en gros. <rire> Mais après, ce n'est pas non plus hyper compliqué parce que des légumes, globalement, euh, tout le monde a des légumes. Après, on prend une viande si on n'est pas végétarien ou un poisson ou n'importe quoi. Et mmh. voilà, c'est assez... Après, c'est sûr qu'au niveau dessert, on est forcément très limité. Il n'y a plus que le fromage au niveau dessert. Donc, c'est ça, vaut, pas, vaut mieux pas être végane non plus. Sinon, après, il ben, faut, faut se préparer ses, ses compléments euh, soi-même. Mais voilà, globalement, ça se passe pas. D'ailleurs, j'ai quand même découvert... Euh, je suis allée dans un restaurant il y a quelques jours et ils proposaient des lasagnes d'aubergines sans pâtes. Donc là, c'était parfait <rire> Ah oui, ben c'est vrai que
1: dans les, dans les restaurants italiens, tu retrouves souvent le, la parmigiana. Euh, mm, mm, mm. Donc, c'est, euh, ouais, c'est ça. Mais... J'en ai vu aussi chez Big Mama, par exemple.
2: Mm, mm. <rire> Mais moi, sinon, je pas, en fait, à les embêter un petit peu. Hein, et du coup, des fois, ils font des yeux tout ronds. <rire> ils ne comprennent pas le truc. Quand on arrive au McDo qu'on demande un burger sans pain, là, c'est, c'est le drame, <rire> Mais ça dépend parce que ça aussi, il y a quelques jours, je suis allée dans un McDo et puis euh, j'ai demandé un burger sans pain euh, normal. Ils m'ont dit ça euh, tranquillement, mais là, avec tous les sans gluten et tout ça aussi, je pense que c'est déjà un petit peu plus répandu. D'ailleurs, dans le Five Guys aussi, euh, ils marquent directement qu'il y a des burgers qui peuvent être enfin que tous les burgers peuvent être servis sans pain. Donc euh, ils sont quand même plus habitués qu'il y a quelques années parce que c'est vrai qu'il y a plein, plein, plein de régimes différents. Donc les adaptations, c'est quand même devenu assez commun.
1: What? Mais c'est vrai, une fois, moi, j'avais commandé un burger sans pain et le gars m'a dit, non, mais on a du pain sans gluten,
2: si vous... Ouais, bah ouais, ça <rire> c'est vrai.
1: Je lui dis, mais vous avez du pain oh. sans blé. Ouais, <rire> ah, bah, sans pain. Et du coup, finalement, il avait trouvé un truc assez astucieux, c'est qu'il me l'avait servi entre deux champignons gris. Ah, super, c'est, c'est sympa, ça. C'est les champignons ouais. euh, portobello là, qui sont assez grands. Ah, oui. euh, et du coup, ouais, c'était, euh, c'était assez... Euh, c'était bon, c'était ouais. original, je trouve ça bien. Ouais,
2: parce que c'est vrai que le burger sans pain du McDo, ça devient... Quand même vachement maigri sur moi. Il <rire> n'y bah, a plus rien. C'est
1: ça. Deux steaks d'un demi-centimètre d'épaisseur. Et... C'est et ça, voilà. <rire>
2: <rire> mais Sinon, quand je suis invitée, c'est vrai que bah, soit c'est des... soit euh, bah, je préviens, mm-hmm. soit euh, je mange un petit peu... Enfin, quand c'est des buffets ou des trucs comme ça où je ne pourrais pas trop choisir, euh, je... je mange un petit peu avant. Mais c'est vrai que une fois, en fait, il euh, y avait des petits gâteaux, des petits, gâteaux, petits buffets, buffet dessert, Ça avait l'air super bon. Donc, moi, je, j'ai dit, je fais parfois des petits écarts. Donc, j'en ai mangé deux, trois. Ça m'a rien fait du tout. Donc, super. Mmh. <rire> et pareil, quand j'ai... Tant mieux. Euh, oh, bah oui, c'est <rire> les grosses surprises sympas comme ça. Avec le café, quand il donne le petit biscuit, je le prends, en fait. Voilà, hein. ouais. c'est mes Après,
1: euh, peut-être que, justement, dans ta journée, ça, ça s'équilibre
2: oui, parfaitement. Voilà, c'est ça. Quoi. Et après, il suffit de bien marcher derrière et...
1: Oui, c'est ça. Ou peut-être que des cellules de pancréas, il y en a certaines qui se... Oui, c'est ça. Qui se régénèrent et qui fonctionnent un peu
2: mieux. Ouais, je me suis ça. dit qu'il fallait les... leur donner des petits boosts des fois pour qu'elles se réveillent. Quoi. Pour les booster. <rire>
1: <rire> 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 ok. Bon, bah merci beaucoup Détaïra pour ton, tè- ton témoignage, bah, euh, ben rien, merci à toi. on mettra comme indiqué euh, tout à l'heure euh, les références de ton livre sur les notes du podcast et puis euh, voilà comme ça les personnes qui souhaitent en savoir un peu plus sur ton parcours pourront, euh, pourront, pourront lire ce livre. Merci beaucoup. Salut. Salut bisous.
0: Parlons c'est tôt, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, les éléments que l'on partage ici ne peuvent pas se substituer aux conseils de votre médecin. En cas de pathologie, nous vous encourageons à vous tourner vers un professionnel de santé. On se retrouve très vite et on vous embrasse. A très vite, bye bye